0: Sternengeschichten, Folge 237. Außerirdische Kunst. Die Verbindungen zwischen Kunst und Wissenschaft sind offensichtlich. Viele große Wissenschaftler der Vergangenheit waren auch große Künstler, wie zum Beispiel Leonardo da Vinci oder der Entdecker des Planeten Uranus, der berühmte Astronom Wilhelm Herschel eigentlich Musiker und Komponist war, bevor er sich der Astronomie gewidmet hat. Wissenschaft lebt ebenso wie die Kunst von der Kreativität. Forscherinnen und Forscher müssen ebenso kreativ sein wie Künstlerinnen und Künstler, wenn sie neue Erkenntnisse erlangen wollen. Echte Künstler sind natürlich insofern freier in ihrer Arbeit, als dass sie am Ende nicht zu Ergebnissen gelangen müssen, die in Übereinstimmung mit der objektiven Realität der Natur stehen, was aber nichts daran ändert, dass Kunst und Wissenschaft eng miteinander verbunden sind. Die Ergebnisse der Wissenschaft und gerade die Ergebnisse der Astronomie haben viele Künstler inspiriert. Bilder von fremden Planeten, fernen Galaxien und kosmischen Nebeln können in Kunstgalerien hängen und das Publikum ebenso begeistern wie die Werke menschlicher Maler. In dieser Folge der Stellengeschichten möchte ich mich aber nicht mit den abstrakten Zusammenhängen zwischen Kunst und Wissenschaft und der wechselseitigen Inspiration beschäftigen, sondern mit den menschlichen Kunstwerken, die im Weltall existieren, beziehungsweise eine Zeit lang dort verbracht haben. Im Jahr 1986 hat sich der amerikanische Maler Ellery Kurz zum Beispiel eine einerseits sehr ungewöhnliche, andererseits aber auch sehr vernünftige Frage gestellt. Er wollte wissen, wie sich die Bedingungen im Weltall auf Gemälde auswirken. Das mag ein bisschen seltsam wirken, wäre aber durchaus sinnvoll zu wissen. Denn wenn irgendwann in der Zukunft Menschen nicht mehr nur für kurze Forschungsaufhalte in kleinen Raumstationen ins All fliegen, sondern neben Wissenschaftlern auch normale Menschen lange Zeit in Weltraumhabitaten verbringen oder sich vielleicht sogar ihr ganzes Leben im All aufhalten, dann brauchen sie dort auch eine halbwegs angenehme und vor allem lebenswerte Umgebung. Und dazu gehört auf die ein oder andere Art immer auch die Kunst. Das hat die NASA auch so gesehen und deswegen hat das Space Shuttle Columbia bei seinem Start am 12. Jänner 1986 vier Gemälde von Kurz mit an Bord gehabt, die mit verschiedenen Farben und auf verschiedenen Materialien angefertigt worden sind. Und sechs Tage später ist das Raumschiff wieder auf der Erde gelandet und die Wissenschaftler konnten untersuchen, wie genau sich die Bedingungen im All auf die Kunstwerke ausgewirkt haben. Die russische Raumstation Mir ist im Jahr 1993 dann auch tatsächlich mit einem Kunstwerk ausgestattet worden. Der schweiz-amerikanische Künstler Arthur Woods hat eine Skulptur gestaltet, die den Titel Cosmic Dancer trägt und extra für die Betrachtung und Ausstellung in der Schwerelosigkeit designt worden ist. Die Kosmonauten Gennady Manakow und Alexander Polischuk haben die Erfahrungen mit dem Kunstwerk dokumentiert, Sie inspiriert alle möglichen Gedanken und Fantasien, hat Polischuk später gesagt, und weiter noch, man kann in dieser Figur jede Person sehen, die man sehen möchte, das macht es interessant, sie zu betrachten und sie zu berühren. Cosmic Dancer ist eine seltsame, ungewöhnliche und verwinkelte Skulptur, die vom üblichen Kunstverständnis abweicht. Trotzdem hat sie uns Freude gemacht. Bedenken, dass solche Kunstwerke nicht nur für die Künstler wichtig sind, die sie ins All schicken, sondern auch für uns, die wir einfach nur Trost und Behaglichkeit angesichts ihrer Anwesenheit fühlen. Es hat sich also anscheinend gelohnt, dieses Objekt auf die Raumstation zu transportieren. Das erste Kunstobjekt aber, das es ins Weltall geschafft hat, soll das Moon Museum gewesen sein. 1969 haben sechs Künstler eine 1,9 x 1,3 cm kleine Kachel aus Keramik gestaltet. Robert Rauschenberg, David Nofrost, John Chamberlain, Claes Oldenburg, Forrest Myers und Andy Warhol haben sechs winzige Zeichnungen draufgemalt und diese Kachel wurde am Landemodul der Apollo 12 Raumkapsel platziert. Und nach der Landung von Apollo 12 auf dem Mond im November 1969 ist das Landemodul mit der Kunstkachel auf der Oberfläche des Monds übrig geblieben. Das behaupten zumindest die Künstler. Forrest Meyers, von dem die Idee zum Mondmuseum stammt, der hat später erzählt, dass er versucht hat eine offizielle Genehmigung von der NASA dafür zu bekommen. Die hat er aber nicht bekommen, dafür aber den Kontakt zu einem Ingenieur, der an der Landefähre gearbeitet hat und der hat versprochen, die winzige Kachel dort zu platzieren und zu verstecken und später angegeben, das auch genau so getan zu haben. Wenn das stimmt, dann stehen am Mond also tatsächlich sechs Minikunstwerke Die Zeichnung von Warhol wird oft als Rakete beschrieben, aber man kann fast nicht anders, als sie als Penis zu betrachten. Oldenburg hat eine geometrische Version von Mickey Maus gemalt und die restlichen vier Zeichnungen sind komplett abstrakt. Das Mondmuseum ist aber, wenn es denn wirklich am Mond ist, nicht das einzige Kunstwerk auf unserem kosmischen Nachbar. Ganz offiziell wurde nämlich im August 1971 die Skulptur Fallen Astronaut mit der Apollo 15 Mission dorthin gestafft. Die wurde vom belgischen Künstler Paul von Heidonck gestaltet und soll an all die Astronauten und Kosmonauten erinnern, die bei der Erkundung des Alls ihr Leben verloren haben. Die Skulptur besteht aus einer kleinen 8,5 cm langen Aluminiumfigur, die einen Raumfahrer im Raumanzug darstellt. Diese Figur liegt gestürzt im Staub der Mondoberfläche und neben ihr befindet sich eine Plakette mit den Namen von acht amerikanischen und sechs sowjetischen Raumfahrern. Mittlerweile gibt es sogar Kunstwerke, die direkt im Weltall hergestellt worden sind. Schon früher haben Künstler probiert, die speziellen Bedingungen der Schwerelosigkeit zu nutzen, um neue Ausdrucksformen zu entwickeln. Zum Beispiel das sogenannte Drift-Painting des amerikanischen Malers Frank Pietro Nigro, der bei einem Parabelflug eine um ihn herum schwebende dreidimensionale Leinwand bemalt hat. Aber am 10. Februar 2017 wurde das, zumindest offiziell, erste Kunstwerk im All produziert. Der israelische Künstler Ayal Geber hat eine App gebaut, mit der Menschen die durch ihr Lachen entstandene Schallwellen in eine dreidimensionale Form umwandeln können. Mehr als 100.000 Menschen haben diese App runtergeladen, sich beteiligt und danach über die schönste Form abgestimmt. Gewonnen hat das Lachen der Amerikanerin Nautia Jane Stenko und die Daten ihres Lachens wurden an die internationale Raumstation geschickt und dann mit dem dortigen 3D-Drucker ausgedruckt. Geber nennt die Form einen Lachstern, obwohl man diese 3D-Form ebenso gut als Donut bezeichnen könnte, und vergleicht sie mit dem Schwert des Damokles aus einer antiken griechischen Legende. Und so dass das Damokles Schwert auf eine drohende Gefahr hinweist, soll sein über der Erde schwebender Lachstern uns daran erinnern, dass das menschliche Leben gleichermaßen schön und fragil ist. Es gibt noch viele weitere Künstler, die sich mit der Frage beschäftigen, wie man Kunst im Kosmos verwenden und wie man damit umgehen kann. Je mehr und länger wir Menschen uns im Weltall aufhalten, desto mehr wird diese Expansion auch die Kunst beeinflussen und das ist gut so. Wenn wir uns ernsthaft auf den Weg ins All machen, dann müssen wir das als Menschen tun und dürfen nicht das auf der Erde zurücklassen, was uns erst menschlich macht und die Kunst gehört da auf jeden Fall mit dazu.